0: Saluditos mi gente, que es la que hay. Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a otra edición de Tu Dosis de NBA. Como de costumbre, un miércoles envío por aquí, por NBA Discussions, The Flash de Flash 05, aquí con ustedes, al igual que mi compañero José Alzuru de Kingpin. Alzuru, mi hermano, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, Kevin? ¿Qué tal, todos los amigos de Latinoamérica que nos siguen en NBA Discussion? Una vez
1: más, en una nueva edición de Tu Dosis de NBA que estamos súper activados porque están pasando cosas, bueno, que están frescas, están como la lechuga del supermercado. Kevin.
0: Bueno, no en todos los casos la lechuga está fresca. Sí, sí, es cierto. Decir. Pero sí, sí, entendí tu punto. Sí, eso es así. Estamos ya en el punto bueno de la temporada. Ya se están empezando a definir en los distintos equipos que pueden contender, equipos que su temporada está perdida. Ya estamos a menos de un mes del trade deadline. A menos Un poquito menos de un mes de, del weekend del Juego de Estrellas y todas sus festividades, así que súper emocionados de estar en esta etapa de la temporada Y súper emocionado de estar aquí para hablar de ella junto a ti que nos sintonizas Así que como de costumbre, si tienes algún tema, algún comentario que quieras dejar, hazlo saber en los comentarios, hablamos de eso en la medida que podamos Pero antes de comenzar, mencionaste noticias frescas y una que está freque, fresquecita, menos de media, de media hora eh, de ocurrir una nota no tan positiva eh, se trata sobre los Portland Trail Blazers no han tenido la mejor temporada y eso esto le añade a, a la no buena temporada que están teniendo su estrella Damian Lillard se estará sometiendo mañana de hecho a una cirugía abdominal y según reportó Chris Haynes y si reportó Chris Haynes algo sobre Damian Lillard es verdad, eh, va a ser revaluado en 6 a 8 semanas, es decir, eh, un mes y medio, dos meses, y si miras la temporada, la temporada se acaba en abril, si tú miras a los Blazers, los Blazers están 16-24, están décimo lugar en el oeste, pero están cayendo en el standing, eh, sin en los últimos partidos, sin Damian Lillard, sin CJ McCollum, así que probablemente, probablemente, podría ser el, el final de, de la temporada de Damian Lillard, Arzuru, tu reacción a esta a esta noticia sobre Tim. Eh,
1: bueno, era algo que, que se podía sospechar debido a que la información que teníamos era una lesión de carácter abdominal que usualmente no toma mucho tiempo y ya lo del líder estaba pareciendo sospechoso, no es la primera vez que se retiraba por una lesión de este tipo, así que ya asumíamos que había alguna información detrás y efectivamente eh, esta noticia nos confirma que las preocupaciones eran ciertas. Es un tema de mayor riesgo el, 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 que, el que esta lesión está ocasionando a la estrella Dame Dola, o también conocido como Damian Lillard, simplemente. Eh, el panorama no es nada alentador en Portland, no de lo era comenzar una temporada y, bueno, ha pasado de todo. Prácticamente en este momento sus primera segunda y terceras pas de forma oficial no están disponibles. Eh, Lillard, por lo que ya saben... C.J. McCollum por otra condición un tanto extraña, que es una especie de colapso en, en, en los pulmones, o sea, una pleurodesia, algo líquido básicamente en los, en los pulmones que se acumula, es lo normal que te pase ese tipo de lesiones. Y por último, eh, eh, Norman Powell, que ha estado, bueno, pequeñas lesiones, va bien, en este momento está fuera por los protocolos de COVID. Así que nada, el equipo está en manos de un jovencísimo, Anne Fernie Simmons, que ha dado la cara, y un, eh, el bosnio Yusuf Norkic que le ha tocado se le ha visto bastante bien y activo en los últimos partidos pero siguen perdiendo así que Kevin yo no sé tú pero para mí oficialmente la temporada de los Blazers pase lo que pase, vuelva cuando vuelva está muerta y tirada al abandono
0: y yo no sé tú antes de hablar de los Blazers, déjame primero hablarle de mi Lillard de verdad que este pues bueno, eso eso que le haya pasado. Saluditos a Pablo Mayorquín que nos comentó por ahí. Buenas noches a Pablo. Buenas noches a todos que nos están sintonizando. Sí, como tú bien mencionaste, es una lesión que, que Alílar lo ha tenido sufriendo varios meses ya. Datando este, hasta en el verano, en las Olimpiadas, que Alílar no tuvo la mejor actuación en, eh, con el Team USA. y En gran parte, según se reporta, pues por esa lesión abdominal que... Que lo, estaba, que lo estaba limitando un poquito y pues tampoco es lo más fácil eh, para él. Y sí, Teyme es ese tipo de jugador que pues, sabes, si, si, se está, si va a tomarse meses fuera de acción, sabes que es serio, porque Teyme es ese tipo de jugador que cualquier dolor que tenga, él va a jugar a través de él y jugar a través de él. Y pues en este caso quizás no haya sido lo, mejor inteligen lo más inteligente eh, la actuación que tuvo en la postemporada, que literalmente se puso al equipo en su espalda y... Como quiera perdieron contra Denver, que estaban con un montón de lesiones ellos mismos. Después, un poquito, un poquito después de eso, gira a China a jugar en las olimpiadas. Y después en octubre empezar la temporada. Y en la temporada, pues, Damon es la estrella de Portland, el, el que hace todo. Así que quizás no, no es lo más inteligente. Y como tú bien dijiste, o sea, mirando cómo está la temporada de los Blazers, quizás lo más inteligente era el cogerse este tiempo fuera y como que reexaminar re re este su futuro con la franquicia, porque esa es otra cosa. Damon en el verano expresó dudas sobre, sobre el futuro de los Blazers, y Damon se va a poner viejo, esto es una temporada perdida, porque sin Damian Lillard o no llegan a los playoffs o van a llegar al plane y no van a clasificar a la postemporada como sí, si, eh, como tal. O sea que este va, a ser, este va a ser un proceso, un proceso bien interesante, similar al que al que tuvieron los Nets la temporada antes de, de Durant eh, poner, regresar a acción, en donde juegan distintas combinaciones, juegan con distintos jugadores y ven y quiénes este, van a estar aptos para competir el próximo año y quiénes pues no van a estar eh, para esa situación, y uno que tú mencionaste Anthony Simmons ha estado jugando brutal, particularmente desde, eh, desde que el calendario fue al 2022, o sea hace 13 días, ha estado jugando fenomenal eh, eh, durante la, la ausencia de David Lillard particularmente en sus últimos partidos, de hecho sus últimos, unos 3, 4 5 partidos está promediando 28 puntos y 7 asistencias en 51% del campo y 44% en triples. ¿Qué tú has pensado de la actuación de, de Anthony Simons toda esta temporada? Porque en general si, la temporada pasada pues sí jugaba esporádicamente, era el, el armador suplente. Este año pues con la lesión de CJ estaba jugando con Dame y pues con la lesión de Dame estaba tomando el espacio de Dame. Se ha visto mucho mejor, mucho más decisivo, similar a, a Jordan Poole un poquito, muchísimo más decisivo con sus acciones y pues obviamente lo más básico, metiendo tiros. ¿Qué te has pensado de la actuación de él toda esta temporada y pues particularmente ahora recientemente? Sí, bueno Kevin,
1: eh, es bueno recordar ya en el año pasado, la temporada pasada, en algunos live, cuando se tocaba el tema de Portland, lo había dicho, que los dos jóvenes más interesantes, que bueno, no veían tantos minutos por, por un tema de que Portland es un equipo competitivo, eh, eran tanto Nasir Little como Anthony Simmons. Este ha sido el año que, bueno, en medio de las situaciones que, ha, que han pasado, les ha abierto la posibilidad de ver minutos de calidad y poder demostrar de qué están hechos. Ambos son muy interesantes, pero partiendo de Ian Fernie, que tiene, comparte el nombre con la leyenda Penny Hardaway, de, de haber una influencia ahí de sus padres. Eh, un muchacho que tiene una, una mecánica de tiro súper interesante, rápida, eh, pareciera ser inspirada por el mismo Lila. O sea, tiene muchas similitudes también, ¿no? Es un base netamente ofensivo, un tipo que, de gatillo alegre, gatillo rápido, que no le cuesta lanzar, no, le cuesta la, no tiene la presión de, de otros jugadores pese a tener solo 22 años. Y eh, importante, sí, bueno, carece también de cosas como su no defensa, algo que, que tampoco va a ser muy diferente cuando tienes al líder en cancha. Así que en ese aspecto el equipo creo que no, ni mejora ni empeora, así que igual... Eh, por ahora tiene que trabajar un poco más sus dotes de, de pasador de pelota, porque en este momento, como está la situación, el equipo no lo necesita jugando minutos de escolta sino va a ser el, el base. Eh, recuerden que originalmente el tercer base de la plantilla, que fue firmado in extremis, eh, y ahora pasa automáticamente a ser el segundo, es el malogradísimo Dennis Smith Jr., que es un jugador que en un momento partía como un novato súper interesante y llamativo y bueno, por el tiempo, razones, calidad de juego también ha influido mucho, se ha desvanecido también tiene la oportunidad para ver algunos minutos en, en medio de esta situación pero dado el caso creo que es una oportunidad de oro para para, para demostrar a la franquicia que si un supuesto negado quisiera hacer una transacción por, por Dame, Damian Lillard este, pues él pudiese ocupar el cargo de base titular de, de la franquicia natural del estado de oregón por allí los rumores siempre han estado Kevin, okay. así que yo creo que da la situación ya no es tan loco, ya le da un toque más de realidad y por un tema de, de edad, de cuadrar de salarios, no sería descabellado decir que hubiese ser este el último año de Dame de Time.
0: Y al fin y al cabo, eso pues depende de lo que Dame piense, porque obviamente si. Si Dame quiere quedarse en Portland, Portland no, no lo va a cambiar, o, obviamente, este, eso, eso va a depender de lo que él piense, pero yo creo que tiene que haber estrategia en este aspecto, en él coger esta lesión ahora en este tiempo donde teóricamente hablando el equipo más lo necesita, tiene que haber más de estrategia, tuvo, tuvo, tuvo que haber muchas conversaciones tras bastidores sobre esta, esta, esta situación y la operación que va a tener y todo el tipo eh, de la cosa, so... Creo, creo que les queda break, creo que les queda break. Este, Pablo nos comentó por aquí, esta lesión lo viene atacando, como dices, desde las Olimpiadas, hasta qué punto. Esto es responsabilidad del equipo de medicina deportiva de los Blazers, es terquedad de Lillard por forzarse a jugar. Pues yo, esta es una situación donde estoy ya por años los lo de atleta, jugar a través de lesiones es como que, o sea, una espada doble filo, es cierto lo que tú dices, hasta cierto punto es un poquito terco, porque tienes que favorecer la, la salud a largo plazo, pero por la otra parte pues también es como un signo de de como compañerismo de compañerismo, de liderazgo de, de tú estar ahí por tus compañeros, tengas lo que tengas o sea, Kobe Bryant por, por años estaba jugando con, con dedos rotos y qué sé yo, con fracturas y toda la cuestión, así que es un tipo de situación de pues si pasa algo malo, pues obviamente fue terquedad, pero pues es la mentalidad que, que él tiene, así que no, creo que es muy difícil tenerlo en su contra en cuestión de ser responsabilidad del equipo de medicina, pues, bueno, pues eso depende de las conversaciones que hayan tenido. De eh, nuevo, asumo que esta operación tuvo que haber sido un trabajo colectivo en términos de, pues, decidir el tenerla. Eh, pero yo creo que Deimeg siempre ha sido ese tipo de jugador y pues eso... Eh, Nadie se lo puede quitar, o sea, quizás los doctores le dijeron a toda costa, mira, no juegues, no juegues, no juegues, y Demi Lila le sacó el dedo del medio y dijo, ¿sabes qué? Voy a jugar, sí. So, uno pues no sabe el contexto completo tampoco. Sí, fíjate, Kevin, yo creo que por ahí van los tiros,
1: un poco de terquedad y un poco de, de bueno, dejar correr las cosas, ¿no? Eh, la cuenta de Inside, arroba Inside Unjuris, que yo sigo mucho, que son un grupo de médicos deportivos que tienen un tweet bastante serio, ellos hablan de que lo más probable es que tenga una hernia deportiva que ha intentado jugar a través de ella durante tiempo y nunca la hayan operado porque toma ocho semanas la, la recuperación promedio. Entonces, como es algo que tú puedes lidiar con eso hasta cierto punto, probablemente, bueno, se haya complicado en demasía el tema de la hernia, ya es muy dolorosa y, bueno, hayan tomó la decisión de sencillamente erradicarla, pues. Así que ocho semanas es el, el, el término promedio de recuperación, es decir, dos meses de competición en dos meses, por como está el standing, y, y la situación no es nada alentador eh, perder durante dos meses a tu mejor jugador.
0: Sí, no, y, lo, y es la, me, la mejor decisión, y Pablo este, comentó por aquí que de la tres la cuenta que, que acabas de mencionar
1: Arroba Insight inside Injuries,
0: uh, inside injuries. Vamos a escribirlo por aquí injuries. para ver si... Sí. Voy a poner el comentario cuando. Así ah, es. Creo que eso fue lo que dijiste. Puse el comentario ahí. Ajá. Ok. All right, así, tal cual, tal cual. Dice, este. Estaba diciendo, sí, no, como tú mencionaste, ocho semanas. Ese es el escenario perfecto. O sea, como tú dijiste, mirando el standing, Portland va a tirar la temporada, asumiendo que Team se, se, se quiera quedar en Portland, le quitas dos meses, estás en medio de la temporada, dos meses de aquí enero, va a ser marzo slash finales de abril, o principios de abril, debo decir. Este, Asumiendo que Portland no tenga break, este, pues, se perdió la temporada, pero no se pierde nada del verano. O sea, yo creo que esa era la preocupación, si él, él pudo haber tenido esta operación el verano pasado, pero quería jugar a las olimpiadas, pudo haber, eh, la pudo haber tenido después de las olimpiadas, pero entonces se iba a perder el training camp, se iba a perder quizás el principio de la temporada, y pues de nuevo, ahora vamos a lo mismo, el Damian Lillard querer, tener, eh, querer estar con, con su equipo siempre so, ese es el mejor escenario ahora, este, so, vamos a ver qué pasa, veremos a ver el desarrollo de los Jóvenes de Portland, tú mencionaste a Tennyson Jr., es una oportunidad para él. Este Jugadores como Ben Macklemore, o sea, todo el mundo, todo el mundo va a tener una oportunidad ahora y de nuevo, este un, un tryout para ver quién, quién va a estar, quién puede eh, tener esa presión en la temporada que viene, donde será el último break. Si no es este año, la temporada que viene va a ser la última. Y tendrán que haber muchos cambios porque todavía me da risa que que el Olshney haya dicho que, que la defensa era culpa de Terry Stotts, que no era culpa de la plantilla, que esta plantilla era capaz de ser una buena defensiva, no, no. y después... El mayor... Pero es que es
1: estúpido, o sea, es el, el mayor es en de la historia. Es o sea, ego. Es, el back, yo no voy a decir el equipo, pero te puedo decir que el backcourt de, de Portland, si tú lo analizas o sea individualmente... Eh, hombre a hombre, desde los titulares hasta los suplentes, ninguno defiende. O sea, ninguno tiene, ni las cualidades, voy más allá, ni siquiera tienen el biotipo de defensor para la liga actual. Voy más allá. No son lo suficientemente atléticos para eso. En el sentido que estamos hablando ahorita, por windspan, por velocidad, por masa muscular, no tienen el biotipo. Y, y eso es, a mí me llama mucho la curiosidad un tema que ha analizado profundamente en mi tiempo de ocio, claro está. Eh... Pero más allá de hombres, quizás perfil 3-4, Nasir es un prototipo de jugador que puede jugar la 3 y la 4 y puede defender. De hecho, lo ha hecho bastante bien tomando cuenta del equipo. Eh, pero tú ves a Norman Powell y, y es una especie de aeroescolta, pero eh, ya, muy bueno tiene un muy buen tiro. Pero hasta
0: ahí. Y es pequeño. McCullough ya sabemos. En media como 6-4. No, no. Y
1: físicamente, o sea, a nivel de masa muscular, no, no para nada. este Macolo ya sabemos, Lidl lo sabemos. simos igual por Dios, el NG Junior ni siquiera tiene los estándares de medida para defender bien en la NBA actual, entonces eh, eh, o sea, tendría que ser un coach de esos que te mete un sistema eh, basado en ayudas y una sembrar una mentalidad muy fuerte, algo que Chelsea Billups no ha logrado, que era la esperanza que tenían muchos no ha podido, no estoy diciendo que no ha tenido el esfuerzo, porque sí he visto en estos partidos que no ha repetido eh, a veces la estrategia que ha, ha variado, pero si me preguntas a mí, yo creo que es un tema que sí, tener la plantilla confeccionada así no ayuda, pero para nada. O sea, y creo que lo más fácil es echarle la culpa al técnico. Es una, una solución bastante a lo Poncio Pilato. Eh, de decir, bueno, sí, puede tener restocks. Chan Silverum llega con una mentalidad defensiva de los equipos que jugó y lo que él mismo hacía. Y, y, y en teoría, eso es lo que se está vendiendo. Y los resultados son los peores en mucho tiempo. Así que bueno. A vender otra cosa, gerencia de Oreo.
0: Si no, le quita responsabilidad El decir, ah, pues yo Yo he hecho esta plantilla perfecta El dirigente es el que tiene que bregar con eso Y o sea, ese no es el caso, el, el problema Ha sido el balance Porque para cuando Tuvieron esa agencia libre Donde todo el mundo se fue, donde Aldrich se fue O sea, perdieron los cuatro Perdieron cuatro de los cinco regulares Excepto demi y el sexto hombre Que fue Aaron Aronoflallow Aldridge, Robbie López, Batum y Wesley Matthews. Esa, esa próxima temporada ellos tenían un cuadro que la ofensiva era Dame, CJ McCollum que salió de, de la nada, pero el resto era defensa. Era Alfaru Aminu, Mo Harkless, y pues... Ah, Crap era, sí, Alan Crap estaba por ahí de sexto hombre, este, y no sé quién más, pero o sea, el punto era que tenían un montón de defensores al alrededor de Dame. Y pues obviamente lo doblaban, le quitaban el balón de sus manos, vamos a vivir con Alfaro Camino tirando de tres, y pues era, ok, ahora vamos a conseguir jugadores competentes en ofensiva pero ahora en esa búsqueda de jugadores competentes en ofensiva te consigues jugadores que no defienden. quizás o sea, es encontrar ese balance, y por sí, lo han sí, hecho sí, un sí. horrible trabajo en conseguir ese balance. Sí, yo creo que creyeron que solo
1: trayendo a Covington iban a solucionar todos sus problemas. Sí, no, no, no. Y no, no, no sí, funciona así no,
0: Covington no es Covington no es un buen defensor con, con el balón, o sea, él puede defender alejado, defendiendo en el poste, con las manos activas, sí, pero... Es un
1: buen ring protector para su estatura, muy sí. bueno, diría yo, para su estatura, sí,
0: pero, pero sí, el balón,
1: lo a a los lobos a, a marcar a Steph Curry, por ejemplo, no, sí, no, no bueno. nadie. Y bueno, es lo que hemos hablado, la, la, el grueso de los atacantes de la NBA actual son jugadores del backcourt, o sea, hay millones, o sea, casi todos los cortado están repletos de jugadores habilidosos. Entonces tienes que tratar de tener a alguien, si no es tu mismo hardcore, tener a alguien que pueda hacerlo. Entonces aquí es donde Portland no tiene nada, no tiene absolutamente nada. Así que bueno, un año largo será.
0: Pero bueno, este, eso fue más o menos el breaking news, ahora sí hablamos un poquito sobre... Eh, lo que ya teníamos escrito para, para este live Hubo oh, un partidazo ayer, va a haber un partidazo hoy Con Brooklyn jugando en Chicago Así que veremos a los dos Big three del este en acción A ver quién es quién Pero eh, ayer también hubo un juegazo en Memphis Entre los Memphis Grizzlies y los Golden State Warriors Y los Grizzlies a este, Diría sorprendiendo, pero a este punto... O sea, este punto, esto, esto, esto va en serio. Este punto esto va en serio. Memphis ganó por ocho, convincente. Después de, de un cuarto, ¿verdad? Este, estuvieron, empezaron a jugar al frente. Colin Steyler les remontó. Retomaron la ventaja. Y ellos no se, queda, no se quedaron dados. Y volvieron y tuvieron un cuarto parcial fenomenal. Este, 116 a 108 se acabó el partido. Este, ya tuvo 29, metió los últimos dos canastos a Daggers este, y tuvieron a otros cuatro jugadores en doble dígitos pero digo a este punto esto va en serio porque Memphis han ganado 10 partidos corridos récord de franquicia, by the way han ganado 20 de sus últimos 24 juegos y entre esas 20 victorias hay dos por encima de Golden State una por encima de Phoenix una por encima de Utah una contra Brooklyn, una contra Miami una contra Filadelfia, dos contra Cleveland, dos contra Denver una contra Dallas una contra Toronto y no una, no dos tres contra los Lakers y por si acaso esos son casi todos los equipos que están en los playoffs al momento de hoy. Sí, lo dejaron con la
1: L de Lakers en la prensa. Ah, <risa>
0: lo que hiciste sí ahí, lo que hiciste sí ahí. Entonces, tienen 17 victorias contra equipos, hablando de Memphis, 17 victorias contra equipos por encima de 500, que tienen más victorias que derrotas. Y eso es, por si estás curioso, la mayor cantidad en toda la NBA. Este, Memphis ahora está a 29 y 14, cuarto en el oeste, pero están empate con Utah para tercer lugar, a dos juegos y medio de Golden State, que están 30 y 10 segundos en el oeste. Y están Memphis a tres juegos y medios de Phoenix, que está número uno. Con todo ese contexto y con todos esos datos, eh, quiero poner la pregunta. Hemos hablado toda la temporada de esa primera categoría de contendores en, en, en el oeste. Golden State, Phoenix y Utah. El trío, el trío de contendores en el oeste. ¿Se metió Memphis en esa, en esa categoría los primeros contendores?
1: Definitivamente sí, definitivamente sí. A quienes nos siguen, tengo desde el año pasado diciéndoselo. Eh, recuerdo comenzando nuestro ciclo de esta temporada, que duramos una vez hablando de Memphis media hora, nos bajaron los, los viewers y dijimos, que hay que hablar de Memphis.
0: Nadie, nadie los nombra
1: y, y hay algo allí. Eh, efectivamente, este hoy muchos medios han reportado los datos que tú has dado. Eh, han dicho, bueno ha sido con ya, sin ya ganaron también o sea que ya no tienen que demostrar que dependen de una estrella ya tenían una racha cuando el señor no estaba y practicando un excelente baloncesto todo un equipo Según profundo un equipo muy coral, súper profundo una cosa que nos da cuando ves la racha es que te das cuenta que siempre hay cuatro o hasta cinco jugadores haciendo doble dígito cada noche algo que no se ve en los demás equipos de NBA de esa manera tan constante y hay que, hay que recabar ese dato porque es muy llamativo y aquí se los digo el primer nombre que tienen que memorizarse y lo vengo diciendo en la temporada pasada es este Taylor Jenkins Taylor Jenkins es la figura detrás de esto es un señor coach un gran motivador un alumno directo de Mike Mudenholzer el, el antiguo de Mikey como le llamamos antes y actual campeón de la NBA este, así que no es un sujeto que se lo de la nada es uno de los coaches creo que el coach más joven de la liga. Eh, tengo mis dudas si es él o, o Finch. Pero eh, no llega a los 40 años. Eh, y tiene muchas ideas frescas. Es un tipo que el grupo respeta bastante. Y ha mantenido este equipo a pie de plomo para jugar el baloncesto que juega. Y es un baloncesto que es muy bonito, es bastante agresivo, muy alegre. Tiene tiradores tiene jugadores que a veces... No lanzan y usan muchísimo tiempo en posiciones que deberían ser de tiradores, como el caso de Brandon Clark, que lo rotan de la 3, de la 4, y hace de todos eh, Usa muchísimo y bien interesante el uso del banquillo. Eh, tiene una gama de jugadores totalmente diferentes entre sí. Eh, eh, hablando de confecciones de plantilla, este es una plantilla que tiene como que un jugador para cada situación. Y, y, y es súper, súper interesante nosotros hablamos de lo raro que a todo el mundo le pareció y creo que a nadie ni el fanático más extremo de, de Memphis veía venir que bueno que el cambio de Balenciaga para tener a Steven Adams era positivo y bueno bueno este que está
0: aquí este que está aquí ah, hola, no no y creo que nadie hola. porque realmente
1: no, no, no luce como un cambio bueno es más yo creo que sigue pareciendo un cambio extraño pero el punto que ve donde están eh, eh, funcionando desde un punto de vista colectivo o sea este es un tema que sí, hay ciertas individualidades que resaltan, pero nunca en contra del colectivo. Ese es uno de los equipos más equipos que hay en la Liga. Así que yo creo que no hay casualidad. El hecho de que ellos estén en este rumbo y que estén ahí, no es netamente casualidad. Eh, primero por lo que tú mencionas, no es que ellos estén ganando los equipos que están pasando problemas. No es que ellos le jugaron tres veces a Portland y le ganaron. No es que ellos le ganaron cuatro veces a los Clippers. Es que le están ganando los machos. Le están ganando los machos de tu a tú y sin barrer la cabeza a nadie. Estoy es un que si llegase a perder pierde con la bota puesta, pero a todo el mundo le juega de escalado. Así que si yo tuviese que ponerle una palabra para definir a los eh, Memphis Grizzlies sería irreverente, irreverente. Estos, estos chamitos no están para comerle cuentos a ningún viejo, están para jugar y para hacer su show. Así que bueno, disfrútenlo porque es bien interesante. Esta es una de las historias de la temporada.
0: Para, para contexto, en el verano tuvimos esa etapa donde tú mencionaste que estuvimos media hora hablando de Memphis. Fue cuando hicieron el cambio de Balanchunas y el pick. Un pick, el pick 17 por Steve Adams y el pick número 10. Y era el dúo de Kingpin y Naldo. Eh, debatiendo por qué ese era el peor cambio en la historia de la franquicia de los Memphis Grizzlies, y yo defendiendo su reconstrucción. Yo pensando que era una reconstrucción. Y pues, este, Estamos mal no, todos. Era, era el siguiente paso para, para competir para un campeonato. Así que hay que darle mucho crédito. Taylor Jenkins, amo a ese hombre, merece ser el dirigente del año. Eh, está entre él y Eric Spolstra. Él y Eric Spolstra están bien pegados porque... Memphis salió de la nada, pero Miami está como tercer lugar en el este sin sus mejores dos jugadores. O sea que ambos, pero eso es una conversación para otro día. El punto siendo, Taylor Jenkins ha sido fenomenal. Y lo que me encanta de Memphis, me, bueno, me encantan dos cosas en particular. Número uno, que no es como, no es nada, no por faltarle respeto a ellos, pero no es nada cercano al, a la era grit and grind, porque eso es otra cosa. Tony Allen... Sebo, sí, Marc Gasol este, pero es su estilo, es algo parecido es, es sí, la, versión, sí. la versión moderna de, de ese de ese Grit and grind. porque tiene un montón de jugadores, y esta es la segunda cosa, que casi nadie conoce que nadie conocía antes de, de este periodo de partidos ahora que juegan físico y que no le tienen miedo a nadie o sea, porque tú lo dijiste, contra los mejores contendores, contra los Phoenix, contra los Utah, contra los Golden State más de una vez. O sea, no les tienen miedo. Ellos les dan un puño y contestan para atrás. O sea, no, sé, no se quedan down, no se quedan en el piso. Siguen ahí dando y Jamorante está obviamente al, al, a, en la cima de todo eso. De no tener miedo. O sea, a él le van a dar, él va a atacar el balón, él va a atacar el aro. Él ataca el, el aro cinco veces. Cinco veces le da tapón y va a, va a atacar cinco veces más. O sea, el tipo Correcto. no para bien y para mal no le tiene miedo a, a nada y pues eso
1: disculpa sí, es que te interrumpa Kenny sí, pero sí. lo vimos hace dos partidos de, atrás con contra los Lakers con Desmond Bain este descarado que está candidato al, al, al jugador más mejorado fronteando a LeBron James todo el partido o sea descarado o sea donde otros han hecho el ridículo él va y busca y mete el cuerpo y ah, te molestaste bueno moléstate y metiendo las guiras, como dicen en Puerto Rico, de donde las lanzan, pues tienen una efectividad ridícula. Así que, sí, hay un montón. Tú te puedes analizar plantilla uno a uno y todos tienen un perfil súper interesante.
0: Sí, y casi son jugadores desconocidos. O sea, obviamente Jamorant, pick número 2, fue el pick de ellos de lotería. Pues obviamente es el, el que todo el mundo ha conocido desde, desde que debutó, está conectado con Sainz y toda la cuestión. Este, pero lo demás, este, Jaron Jackson Jr., hasta el año pasado jugó, se perdió lo, eh, todo hasta como los últimos 10, 11 juegos, algo así, este, eh, ha tenido problemas de lesión, Desmond Bain que salió de la nada, Dylan Brooks que es, como, que es como el que el que personifica todo eso en defensa, el, el greeting grind, oh. el, sí, el que para a todo el mundo, que está ahí en la, en la cabeza de todo el mundo presionando cancha completa, este, y pues Brandon Clark lo mencionaste, pero el resto del elenco, o sea, Steven Adams, que súper, súper infravalorado, hace su trabajo, hace su trabajo como reboteador, como el, el ancla defensivo, este, pick and roll. jugadores como Kyle Anderson, como Tyus Jones, De'Anthony Melton y pues los más jóvenes que han sobresalido, este, Xavier Tillman, que fue pick de segunda ronda, similar a Desmond Bain el año pasado, olvidado, nadie le prestó atención, muy viejo para el draft. Conchar. Este, John Conchard, Aldama, Tilly, Sire Williams, que ayer jugó brutal. O sea, son un montón de jugadores que individualmente no son, o sea, no son nada, nada cercanos a, a, a los jugadores así que tú piensas de rol para un competidor, pero juntos, todas esas piezas individuales en colectivo, son, son fenomenales. Y la química que tienen es, es brutal. O sea, todos contribuyen cuando, cuando se necesite. Y pues, o sea, tú lo mencionaste, ese periodo sin Jam este fue tan y tan bueno que la gente cuestionaba, ¿este equipo es mejor sin, sin su estrella? ¿Este equipo es mejor sin su estrella? Así de bueno fue, fue ese periodo. Y pues, tienen, sí. quizás yo, eh, cuando... Cuando lleguemos a la postemporada, pues yo tengo mis dudas en cuestión de cuando el juego se ponga lento, si tiene la ofensiva necesaria para poder este, sobrevivir a un partido así lento. Con este... las individualidades, pues,
1: porque ya se sabe lo que puede hacer, pero quizás
0: quién sería el segundo en, en poder cargar sí, una situación. El... Sí, sí, en la temporada regular tú puedes vivir con tres, cuatro jugadores siendo segunda espada, pero en los playoffs necesi necesitas a alguien que. Que pueda, que pueda crearte un tiro así de la nada y pues obviamente el tiro de afuera de Jammerant, pues verdad, cuando llegue el momento lo cuestionaremos, pero por ahora este, hay, que, hay que apreciar lo que los Grizzlies están haciendo porque están ahí, están, están ahí, no esto no es cuestión de, de, un buen, de un buen stretch, esto no es cuestión de nada, o sea, están ahí, están consistentes y ahora... De hecho, están jugando de mejor baloncesto ahora. O sea, no es que tuvieron un buen, un buen camino al principio de la temporada. No, no, no. Es que tuvieron un buen camino y ahora están mejor. Ahora están eh, mejor ahora. Tal, o sea, tal que, cual. Que hay que, que, hay que respetarlos. Este, como, pero, como dato curioso, lo ah, sí.
1: voy a dejar a las personas que nos, nos, nos ven. Yo me di cuenta que estos griles eran buenos <risa> hace bastante rato porque perdían pero perdían jugando bien. Y yo decía, a ver, este equipo es interesante. Perdieron, pero tú no sientes que jugaron mal. Es como que ellos hicieron lo que tenían que hacer con lo que tenían en el momento y bueno, el otro equipo sencillamente era mejor. Pero no, no hay errores como tales en, en los planteamientos. No es como otro equipo que tú sientes que sencillamente están planteando mal, que no saben lo que están haciendo. ¿sabes? Este es un equipo que ha ido madurando a un paso específico y lo que están viendo sencillamente es la cosecha, tal cual. La cosecha de una mentalidad que ha estado detrás de esto. Así que disfrútenlo quienes tengan que disfrutar.
0: Y lo, lo más pero ocupante para, para todo el oeste debe ser que este equipo es como el tercero más joven en toda la NBA está haciendo esto ahora y pues tú miras a Golden State ellos no van a durar toda la década juntos tú miras a Utah Donovan, Rudy y quién más quién más van a tener para el futuro este Phoenix a Chris Paul no le queda no le más de cinco años o sea si este núcleo se queda junto pueden la conferencia puede ser de ellos eh, digo, ¿verdad? Dependiendo de lo que hiciera haga con sus 17 pick de primera ronda Pero este, en términos de lo que me está mostrando ahora, pues Son son un peligro, son un peligro Para... para Por no sé si cierto
1: Kevin, en aquel programa Había otra otra cosa que quedamos digamos para el futuro Que era la renovación de Jaren Jackson Jr. Con lo que le había pasado Podría ser el negocio del siglo Era una renovación por mucho menor que lo que se le había pagado a los jugadores de su corte, eh, que, te, que estaban por finalizar su, su contrato de novato, su etapa para renovar el contrato de rookie, y con sus lesiones parecía una locura. Pero ahora, con el nivel que ha demostrado, con la edad que tiene, pudiese ser una muestra que la gerencia de Memphis apostó y apostó muy bien, porque les queda margen de maniobra por si el otro año quieren hacer una locura.
0: Sí, sí, en el caso de Jaron Jackson, pues me gustaría ver un poquito más de consistencia. Este, Pienso que todavía en el lado defensivo, en los rebotes, obviamente. Pero en ofensiva no en general, en ofensiva en general este, tiene buen potencial. O sea, si pone el, el paquete completo, el tiro de afuera, manejo de balón para alguien de su tamaño, pues todo se ve nítido, pero pues, en su caso pues, quisiera ver un poquito más de consistencia. Este, brevemente, antes de, de pasar... Eh, miramos al otro lado de la moneda de la moneda, los Golden State Warriors, que pues obviamente hemos hablado de ellos, están en, como uno de los favoritos de toda la liga, pero Clay Thompson is back, Clay Thompson volvió a jugar dos partidos ahora con Golden State, así que brevemente, ¿cómo, cómo has visto a Clay a nivel individual y cómo, cómo crees que ha encajado con Golden State a través de sus primeros dos juegos?
1: Honestamente, lo he visto mejor de lo que yo esperaba, si, me, si soy sincero, lo he visto bastante bien, o sea... O va a tomar un tiempito en quizás ver su, una versión más, más, más pulida, ¿no? Pero ha, ha calmado mi, mis dudas de alguna manera, o sea, lo he visto alegre, dispuesto, generando físico, no lo he visto dudoso o timorato en, en, en las acciones, o sea, bastante cumplidor, lógicamente, es la máxima competencia, hay, hay que darle chance que el cuerpo asimile la carga de jugar anoche, sí, la noche otra, sí, la otra también. Pero yo en lo personal, te digo, estoy bastante satisfecho con lo que he visto. Eh, y, y el tiro no lo ha perdido. <ríe> no lo ha perdido, no, la verdad es que no.
0: Yo a nivel individual, pues obviamente sería incoherente decir algo diferente a estar impresionado. O sea, 941, 42 días creo que fue que se perdió de acción y no tiene miedo a lanzar y la está metiendo, el donqueo que obviamente se tiró en su primer juego contra Cleveland de todos los equipos, este, y pues contra Memphis, o sea, buenas defensas que se ha enfrentado y pues no, no la ha tenido mie miedo, y pues la gravedad que trae, porque o saludable es el segundo mejor tirador en toda la NBA, o sea, aparte tienes que defender a Curry, ahora tienes que defender a Clay o sea, si vas a tienes que doblar a Curry, ahora tienes que doblar a Clay o sea, que eso le abre más espacio a otros jugadores y pues no ha jugado contra Raymond Green, so hay que ver cómo eso se ve, y en esa nota, pues a nivel colectivo, hay que darle tiempo, hay que darle tiempo, porque he sentido que cuando le dan la bola, el primer juego lo entiendo, porque el primer juego era su regreso, darle la bola, era emocional, emocionante, era en Golden State, o sea, ese juego lo entiendo, pero ya van dos, y pues he sentido que cada vez que Clay coge la bola, la mayoría de los casos como que la ofensiva para, como que usualmente en Golden State es constante movimiento, alguien recibe el balón es una cortina, se convierte en movimiento el balón, los que no tienen el balón rápido están buscando hacer otras cortinas y es un, un ciclo un constante movimiento, una, una maquinaria pero cuando Clay ha tenido el balón siento que la ofensiva como que se ha parado y él toma unos cuantos triveos tira un pull-up de afuera independientemente entre o no pues no sé, como que el proceso no me ha gustado y pues quisiera darle un breakcito más a ver cómo se acopla y ver cómo, cómo maneja esa química, porque es un equipo distinto. O sea, Clay y el cuadro de Golden State en esa final era Alfonso McKinney, Kevon Looney, estaba, bueno, no me acuerdo quién más estaba, pero estaban completamente diferente. Así que en ese, en ese aspecto pues quisiera verlo como que, darle un brequecito, ver cómo encaja y si y la ofensiva no se sigue deteniendo cuando Clay tiene el balón, pero a nivel individual han presionado, eso es lo más que importa realmente es lo más que importa este, hablando de lesiones y posibles regresos, Kawhi Leonard de todas las personas podría estar regresando esta temporada, obviamente Kawhi tuvo eh, su lesión de, de ACL en los, la post temporada del año pasado con contra Utah en la segunda ronda y pues, según reportó Chris Haines hace unos días, está adelantado en su rehabilitación. Y hay una posibilidad, aunque no se ha confirmado, nadie no la, la, la organización lo ha confirmado, pero hay una posibilidad de que pueda regresar esta, esta temporada. ¿Qué tú crees de eso? ¿Crees que Kawhi deba regresar esta temporada? ¿Qué, ¿Cómo crees que, que los Creepers se verían con él?
1: Mira, eh, bueno, hay cosas que hablamos antes del, del, del show. Creo que es momento de tocarla. Es una situación difícil, difícil. Yo creo que los fanáticos de los Clippers eh, deberían estar con razón preocupados porque es un momento agridulce. De Decir que puede volver Cabo Elena es una, una excelente noticia por donde se le mire. Eh, no creo, tomando en cuenta el, el personaje, o sea, lo que sabemos de, de la política más individual de Cabo de Elena, que él vaya a regresar si no está al 100%. No digo 100%, si no está al 110% por cómo se maneja, por su entorno eh, está en es una etapa cruzo, crucial de su edad eh, así que no creo que escatime rigurosidad en, en sumarse a la competición si está netamente listo. Eh, sin embargo la franquicia de verdad lo necesita y con esto quiero hablar de otra cosita porque así como decimos que hay una posibilidad como asoma Chris Haines una posibilidad de que vuelva a caber Lennon también hoy sale la noticia que hay una posibilidad que Paul George no vuelva. Entonces, eh, es difícil. Con te metas es difícil porque no tiene claro el camino de la franquicia. Es otra, otro equipo que no está pasando por el mejor momento deportivo. Eh, poco a poco ha ido bajando en los standings. La competencia, la competencia está fuerte. Y se están quedando. Se quedaron sin el mejor hombre que tenían para enfrentar esa temporada no está claro si volverá o cómo volverá, una lesión en el codo, y sí creo que si esto es cierto, y hay una posibilidad real, eh, sin dañar su salud, de que vuelva a Kawhi, puede hacer una esperanza. Ahora, ¿a qué altura llegará? ¿Será suficiente? No lo sé. No lo sé porque eh, vamos a estar claros, los Clippers hoy, 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 por como están, no pintan, pero ser un equipo playoff, pero están bastante desdibujados con la plantilla actual sin estos dos grandes nombres.
0: Al momento de nosotros estar aquí, los Clippers tienen marca de 21-21, octavo en el oeste. Están no tan despegados del, del último puesto de playoff, sexto lugar los Denver Nuggets. Para Kawhi regresar, para yo estar conforme con que. Oh, no conforme, pero. Si yo soy los Clippers, la, bajo las únicas dos circunstancias que Kawhi regresa esta temporada es. Uno, faltan como nueve o diez juegos en la temporada regular. Y dos, los Clippers están en contienda para. para estar en la postemporada slash playing. Si ninguno de esos factores se da, no hay ningún punto para Kawhi regresar este año. Porque. Sí, sí, hay que quiero ser claro con esto. Los Clippers con Kawhi son un equipo bien peligroso. O sea, no nos olvidemos de quién es Kawhi Leonard. Es un jugador súper completo en ambos lados de la cancha para un equipo que, que lo único que hace es isolation. Kawhi es perfecto en eso. Para un equipo que es ofensiva con los jugadores que, que los jugadores que tienen ahora mismo, pues no es la mejor. Kawhi ayuda un montón. O sea, Kawhi es un, es un... demasiado, demasiado. Y si los Clippers están saludables en el playing, los Clippers son un contendor para el campeonato. Con Kawhi saludable, con Paul George saludable, porque hay que meter a Paul George en la ecuación. Aunque ellos estén en el plane, son contendores para el campeonato. Ahora bien, si tú estás regresando a Kawhi para el plane y no le das juegos antes de esos... No, no te hacen te perjudicas más de lo que te ayudas, porque estarías implementando a un jugador nuevo en un juego que es vida o muerte o sea, no, no, no vale la pena juega con, con, el, con el equipo que has tenido toda la temporada y que pase lo que pase este, pero entonces, viceversa si tienes a si tienes a Kawhi en una situación donde puedas regresar faltando 10, 9 juegos en la temporada regular pero no estás en contienda para un puesto de playing pues tampoco tampoco te ayuda para nada o sea toma esos juegos para desarrollar a los jóvenes y que se yo y que Kawhi World para el año que viene y tienes un contendor este pero como tú me mencionaste antes de irnos en vivo la situación de los Clippers con sus picks de draft no es la mejor tampoco o sea que eso trae ciertas dudas de cuán agresivos se pueden poner porque sus picks o sea si son malos y no están en los playoffs los picks la mayoría no van para donde ellos, uno, y entonces dos, si quieren hacer algún tipo de, de mejora a su plantilla, asumiendo que Kawhi va a regresar esta temporada y pues quieren mejorar para estar en mejor posición para cuando él tenga la, la oportunidad de volver, uno, no tienen el dinero para hacer ese tipo de mejora sin dar a un jugador de valor en cuyo punto cuál es el punto, si no estás mejorando necesariamente, y dos no tienen casi picks para cambiar. O sea que están bastante complicados en ese aspecto.
1: Eh, quiero, a, a propósito de eso, los picks, antes le voy a content, contestar a, a Ulises. Eh, no, no soy fan de Houston, soy fan de, de Jaquín. Hola, yugo <risa>
0: Pero bueno. Al, al sur se pone mucho a Jersey, si es tu primera sí, vez sí, aquí sí, fan club, de los aquí. equipos sí, 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 sí. <risa>
1: De todas maneras, mi equipo son los Spurs, por si alguien quiere saber. Eh, con respecto a, a, a eso que mencionas, Kevin, hay un, hay un problemita adicional que tienen los Clippers, que es bueno que ustedes lo sepan. Es que, si ellos no califican a, no están entre los 14 mejores, o los 15 mejores, eh, no van a ganar nada yendo a los picks de lotería. O sea, ¿por qué? Eh, porque es su pick de este año está en condición, está protegido, y si ellos eh, bajan, a, o sea, entran entre los 14 de lotería, automáticamente su pick lo pierden y se va a OKC, porque ese fue el acuerdo. Recuerden que ellos hicieron un trade bastante grande para obtener a Paul George, y ahora es que se, se ve este panorama, este, este swap, swap pick como lo conocen los americanos, eh, así que si eventualmente ellos no son lo suficientemente buenos para estar entre los mejores y van a los 14 peores pierden ese esfuerzo, no, no reciben ninguna ganancia de cara al draft porque por el contrario de eso se beneficiaría OKC que le encantan los picks a la gente de OKC que tienen como 700 así que el único beneficio que hay es tratar de llegar al play-in al menos eh, es una situación súper difícil porque no hay, no hay ningún beneficio en tanquear este es un equipo que no, no puede tanquear o sea, tienen que tratar de jugar con lo que tienen y competir hasta el final porque solo allí pueden ver aunque sea moralmente algo eh, en este momento sin sus dos mejores hombres recuerden que esta es una plantilla confeccionada como un contenedor con dos grandes superestrellas que cobran como super mega y hiperestrellas y un montón de jugadores complementarios en este momento que tenemos los complementarios son los que están en cancha o sea, hay que decir que en este momento los Clippers, su primera espada es Marcos Morris es Marcos Morris el líder el motor del equipo y después ahí sigue Reggie Jackson entonces, este equipo tiene que competir día a día con los otros nombres que hemos, que hemos hablado, o sea, que es ridículo está en una posición de, de bastante complicadísima eh, hay unas expectativas en los Clippers con toda esta inversión que han hecho con todo lo que ha movido su, su dueño Steve Bodmer al respecto y una fanaticada que ha ido creciendo así que eh, lo mejor que podría pasar o sea el escenario más lindo posible sería que sencillamente la salud de sus dos estrellas estuviese óptima y poder verlos en cancha fuera de eso todo luce como oscuridad muerte y destrucción así que ya veremos qué nos trae qué nos traen lo, la temporada con los Clippers.
0: Sí, para, para contexto, para cerrar aquí, eh, los Clippers, sus, box, sus próximos 1, 2, 3, 4, 5 picks de primera ronda se van para OKC. El del 2022, el del 2023 es un pick swap 24, 25, 26. El más temprano que tienen disponible es el del 2027. Y esos picks que son de aquí a seis años, no sé cuán, este no sé cuánto valor tengan, porque de aquí a 27 años quizás no estemos vivos. este Así que eh, bastante complicado la,
1: la sí. situación en, en
0: Los Ángeles para ambos equipos. Este, bueno, pero antes de salir de todo esto, este, y de nuevo los exhortamos a dejar sus temitas, ya mismo este, los contestamos en la sección de... El tema, dieron que ya, ya por si sí hemos ido contestando sus su temas. Anyway, este, vamos a divertirnos un poquito. Vamos a hablar tan serio un poquito. este Salieron la semana pasada las primeras actualizaciones de cómo van las votaciones para el juego de estrellas que se dará en Cleveland este año. Y si las votaciones, bueno, esto fue, esto fue el 6 de enero, hace seis días. O sea que obviamente para, para hoy están diferentes y sacan la actualización ya mismo, pero si las votaciones se acabaran según la última actualización, los cuadros regulares para este O sea en el oeste primero sería LeBron James, Nikola Jokic, Paul George, Stephen Curry y Luca Doncic con Stephen Curry siendo el capitán y en la conferencia del oeste del este perdón sería Kevin Durant, Yanis Tetacumpo Joel Embiid, Demar Derozan y James Harden con Kevin Durant siendo el capitán Stephen Curry por ahora es el más que lleva votos eh, tiene 2.584.000 y pico Kevin Durant está detrás de él por 200.000 Lebron está detrás de Curry por 500.000 este, Giannis está detrás de Curry por 400.000 y este, esos son los cuatro que llevan más de 2.000 votos este, Alzuru, yo tengo varias cosas de estas votaciones que que me cogieron por sorpresa, eh, pero tú viste, tú, la, tú viste la actualización y tus primeras reacciones fueron cuáles.
1: Bueno, mis, mis primeras son las mismas de todos los años. <risa> o sea, la verdad es que mi sistema de votación me, me genera demasiada insatisfacción. Quienes me conocen saben que no creo mucho en el, en, en el consenso popular y su sabiduría. Este... Pero sí, efectivamente hay nombres como el mismo Yamurán, que cuando los ves en cantidad de votos te, te, te genera tanto ruido como como esta es una votación que es popular, pues, o sea, son jugadores todos de grandísima calidad, pero el tema de la popularidad de verdad y, y incide, pero tanto tanto, tanto, que eh, sí. o sea, sí. básicamente, o sea, si vemos lo voy a decir puntualmente, te, tú ves el tema de Luka Doncic, que tiene unos numerazos pero lo ves así que te das cuenta que esa temporada no es mejor que la anterior. Para nada, o sea, ha empeorado, la sensación es
0: Ya debe estar por encima de él, el problema es que Lucas tiene calle. un país entero, Lucas tiene un país entero votando sí. por él. Sí.
1: Entonces, bueno, genera estas insatisfacciones, eh, pero en líneas generales es lo mismo de siempre, Kevin, no, no es muy diferente. Eh, van a ir los que, los que van, a diferencia de otros años, quizás, no noto la sensación de injusticia de que hay... Pulanito debería ir eh, tan marcado. En años pasados yo lo había mencionado, oye, Zach Lavain que, que de verdad lo han, lo han tenido perreado, como decimos en Venezuela. Este año pareciera no ser así. O sea, y sería una locura. O sea, salvo lesión, no me imagino otro escenario donde tanto Lavain como, como Demar de Rosa no estén en el all -Star. O sea, definitivamente tienen que estar. Pero... De verdad, honestamente, no, no me genera mayores satisfacciones o insatisfacciones esta votación. ¿Alguna que a ti te ha llamado la atención? ¿Algún, ¿Algún puesto o alguien que no esté?
0: Bueno, varias me llamaron la atención. Alguien que no esté no me vinieron a la mente de mucha gente. Yo Creo que los que tienen que estar están ahí en órdenes que no, que no deberían estar, pero están por ahí. Este, Yo creo que... O sea, hay picks, obvio. Y nosotros aquí en, el, en, en Tu Dosis de NBA, pues eventualmente cuando vayan a anunciar los regulares, pues te daremos nuestra opinión de quién debe ser los regulares. Y cuando vayan a anunciar las reservas, diremos nuestra opinión de quién deben ser las reservas. Porque ¿cuál es? yo veo gente compartiendo sus su picks de, de All-Star y es como que, ok, tú estás compartiendo tu opinión de quién debe ser All-Star en diciembre. Las votaciones cierran a finales de enero. O sea... To, cual, un montón de cosas pueden cambiar. O sea, que jugadores como Fred VanVleet por ejemplo, lo que ahora está cogiendo al mundo por sorpresa y definitivamente debe ser un All-Star, hace un mes yo no lo hubiera escogido como All-Star, porque pues, las cosas cambian, así es que funciona. Está jugando, pero
1: sí. hay que hablar de ridículo lo que está haciendo VanVleet Sí,
0: está jugando brutal y tengo las estadísticas de él, las, las daré ahorita en tema libre. Este, pero... De hecho, en este tweet de NBA Communications, el próximo update sale mañana. No, no lo había leído. Así que mañana veremos cómo van las actualizaciones. Pero, hay jugadores obvios. Hay picks obvios. Que deben estar sí o sí. LeBron, Jokic. Perdón. LeBron, ok, por conferencia en el oeste, los que son obvios. Son tres front frontcourt y dos backcourt. Los obvios son LeBron, Jokic y Stephen Curry. Esos son los que bajo ninguna circunstancia en todo el planeta deben faltar. Esos deben estar ahí asegurados. En el este, los tres del frontcourt, Kevin Durant, Giannis y Embiid. Ahí no hay break. Lo siento, Jason Tatum. Lo siento, Harden, eh, o oh, Harden está en el backcourt, pero en el frontcourt. Ah, de bien, los frontcourt, aleros, frontcourt. de los hombres grandes. O sea, lo siento, pero esos tres spots están... Cementados. en el break. Y de los guards de Martin debe estar asegurado Ya después segundo spot hay un buen debate entre Harden, Young y Lavin. Yo personalmente pienso dar un de verdad de aquí a cuando demos nuestra opinión cosas pueden cambiar. Pero para mí debería ser Zach Lavin. Para mí, para mí. Y en el oeste concuerdo contigo. Jamoran debe ser estelar eh, regular debo decir. Al lado de de Steph, pero pues Luca tiene una noción entera votando por él. Luca debería ser reserva. Pero va a estar el país entero. Las cosas que la primera cosa que a mí me frustró, porque pues, cosas como esta no lo deben frustrar, pero nos frustran. Fue la votación del oeste número En el front court. Número uno está Lebron. Okay. ok. Número dos está Jokic. OK. Está bien. Número tres está Paul George. Ha estado jugando brutal. Ahora está lesionado, pero, pero ok. Jugó un mes. Sí, sí, sí. Pero, pero está jugando brutal, so quizás quizás lo entiendo. Número cuatro. A 700.000 mil votos detrás de Paul George. Alero de Golden State. No se llama Paul George. No se llama Draymond Green, se llama Andrew Wiggins. ¿Qué, qué, hace, ¿Qué hace Andrew Wiggins aquí? ¿Qué hace Andrew Wiggins? Bueno. Hace? Detrás Obviamente de él 300, no, no, no. votos está Draymond Green. Pero
1: la, la, la Duke Nation, como se hacen llamar la, la, la milicia de, de Golden State, ha hecho bien el trabajo porque lo he visto en Twitter, súper activo con, con el tema de, de Wiggins. A su, a su favor diré que Wiggins este año ha mejorado muchos aspectos intangibles que no tenía, como su defensa. Pero, pero, pero dista mucho, dista pero mucho no, de ser no, un all pero no, pero no. Dista oye, muchísimo. Oye, si oye,
0: ni reserva, ni y, reserva. Ni, oye, oye o sea tú puedes decir X ha mejorado y ya tú no tienes que decir X ha mejorado, debe ser un All-Star o sea, no no, las cosas no tienen, no tienen que funcionar así, hace un, hace un mes un poquito más de un mes yo recuerdo a, a Bobby Marks tremendo dando, tremendo dando eh, datos sobre salary cap y todo eso pero él viene a decir que Phoenix debe tener cuatro All-Stars es como que, brother, no, no, y yo entiendo que, y pues esto es lo que pasa año tras año, y ya lo vamos a tener breve, sale una actualización mañana, así que todo lo que podamos estar diciendo hoy se puede convertir irrelevante, así que, esto pasa todos los años, los equipos del top, de que están en el tope de la tabla de posiciones, siempre hay esta narrativa de que, si tú estás tal posición, tú debes tener tanta cantidad de All-Stars, y no, no funciona así, o sea, mi pensar, esto es opinión ya.
1: Comparto debe,
0: comparto debe eso debe importar porque debes debes este o sea darle darle mérito a los equipos que a los jugadores que han estado jugando en buenos equipos o sea all stars que han sido all stars y sus equipos están ganando merecen el mérito y merecen si tú tienes que decidir entre un all star en un buen equipo y un All-Star en un equipo no tan bueno y los números son más o menos similares dásela al, al que está en el mejor equipo pero si hay una diferencia exorbitante en los números o la tercera opción del mejor equipo en la conferencia del este no debe ser un All-Star pues no debe ser un All-Star y ya porque tú le das el espacio a los que merecen ser All-Stars y ya Sencillo, o sea que En Phoenix los únicos dos all deben ser Chris Paul y Devin Booker Y Andreito está jugando bien, pero no Michael Bridges, mucho menos este En Golden State Stephen Curry y Draymond Green Y Draymond Green yo podría ser el argumento Que debe ser regular, por encima de Paul George Pero y ya No quiero escuchar a Andrew Wiggins No quiero escuchar a Clay Thompson Mucho menos Y, y ya, esa ¿Pasa eso? ¿Cuál es tu pensar sobre eso? De los equipos que están en el top de la tabla de posiciones obteniendo. Para mí, para mí, Draymond Green. Que,
1: yo no sé pondría a molestar a Draymond Green. Pero tú odias a
0: Draymond Green, pero tú odias a Green. Eso está claro. Yo no lo odio, yo no lo
1: odio. Sí, sí, creo sí. que a veces exageran un poco sus virtudes. Creo bastante que exageran sus intangibles. Y, y, y creo que su misma personalidad es tan llamativa que lo hace resaltar, pues, lo cual no está bien, es parte del, del arte. Y, y, y de la ciencia escénica de la NBA, que es un show también. Este,
0: y eso tiene mucho que ver, el tema mediático,
1: la cantidad de gente que tú llamas la atención, en qué equipo tú juegas, ese equipo tiene fanaticada, porque hay gente que vota. Este, en ese sentido, creo que hay jugadores que tienen ciertas facilidades que otros no. Al igual que el tema, que a mí me parece uno de los argumentos bobísimos, y, y la NBA peca de esto, en estos días en, en el chat que tenemos aquí de, de la página, le comentaba a los muchachos que hay ciertos jugadores en nombres muy grandes que cuando tú analizas te das cuenta que hay como tres o cuatro All-Star que son medio regaladitos, que ya los construyeron a punta de reputación, ya son tipos que fueron 10 veces al All-Star y le regalan como tres más que es y, quizá otro merecía más estar allí pero bueno, no cuenta con el respaldo de una reputación y un equipo ganador hoy todo el día es, todo el mundo es parte de la tesis que Zach Lavin merece ser All-Star uh -huh. Tú los números y dice bueno, su número es muy bueno, ha mejorado algo. Pero tampoco que sean tan diferentes a lo del año pasado. Sencillamente este equipo ahora es ganador. Uh -huh. Eso es todo. O sea, el jugador es mejor como tal. No, el jugador siempre ha sido bueno. Es bueno, de los últimos tres años han sido buenos. Pero la, el contexto cambia mucho. Y eso tiene tanto que ver. El mismo de mar de Rosen, hablar de all El año pasado mucha gente... Eh, llegó, llegó gente a ser parte de la tesis bueno, como el mejor jugador de los Spurs deberían llamarlo y tal y mucha gente en bastantes debates se hablaba que ni siquiera ojo, voy a decir esto y lo voy a decir con propiedad y Kevin sabe que es verdad, mucha gente de la tesis que Demar de rosa ni siquiera era una estrella si sí recuerdo un tiempo hasta que se habló eso, que la opinión general de algunos GM de la liga es que Demar de Rosas no era una estrella ¿De qué estamos hablando entonces? ¿Sí? ¿Vieron cómo las opiniones tanto individuales como globales pueden cambiar en, en una situación? Y Kevin lo ponía en, en, con el ejemplo de Fred Van Vliet. si Si Van Vliet sigue esta racha dos semanas más, es que hay que meterlo, porque tú estás metiendo 30 puntos todos los días y yo tengo que yes, Pero es un mortal. Lo siento. Con toda la superpoblación de All-Star, eh, perdón, de jugadores del perimetrales que están en, en alta calidad. Tienes que meterlo. Entonces, es un tema muy delicado. Todavía en, en el yo puedo entender eso de en los jugadores que hay gente que, que todavía le molesta cuando ven un Rudy ver ahí, que todavía no entienden. ¿Qué, es? ¿Qué puede hacer Rudy ver ahí, que no es tan llamativo? Bueno, yo puedo entender a veces porque eh, este tema de los All Stars se maneja por números, pero se maneja mucho por highlights, por jugadores llamativos de ver, porque tú quieres ver un espectáculo. Eh, entonces hay jugadores que a veces no, no, son, no son nada espectaculares. Por ejemplo, uno que ya ha sido All Star antes y no se habla de eso, Domantas Sabonis. Revisemos la temporada de Domantas Sabonis. Ahora que en, la, en las últimas tres semanas le han, te, ojo, le han tenido que dar la pelota, que ya lo habíamos denunciado en esta tribuna, porque los otros que se la daban más no estaban por lesionados. Les tocó darse. ¿Y qué números ha dado? Partidazos de 22 rebotes, partidazos de 30 y tantos puntos, doble dobles todos los días, TPOs todos los días. ¿Dónde está Domata Saboni en el Stardom de la NBA? En ningún lado, porque nadie habla de eso. Este es un tema que es eterno, señores.
0: Bueno, jugando por tu opinión sobre Dream on Green, voy a estar bien interesado en tener esta conversación de, de los All-Stars cuando tenga su momento, ya cuando las votaciones cierran. Este, usualmente anuncian esos cuadros jueves así en, la, en la programación de TNT, así que el día antes vamos, vamos a estar aquí dando nuestras opiniones, pero bueno, con eso ya este, vamos ahora al tema libre, donde hablamos sobre este, lo, esto, el After Hours de NBA Discussions ya aquí con, lo, con los, re, los Realgy, como dicen los traperos por ahí, con la gente que, que se queda por aquí, antes de pasar a los temas como tal yo subí una, publica una publicación esta mañana para que tú que nos sintonizas o que nos sigues en la página en Discussion por Facebook, si no, lo si no nos sigues, dejaras tus predicciones para esta temporada. No sé, algo que tiré para que, no sé, la gente que no, que no pudiera sintonizar al live o que te tuviera algún pensar y lo quisiera dejar, lo dejar en los comentarios y nosotros lo oyeramos aquí. Es algo que quizás, quizás si sí me acuerdo, este, pues lo hagamos todos los miércoles Así que pendientes a eso este, Tuvimos tres personas que nos comentaron Sus predicciones para esta Para esta temporada Una, ya la dijimos este, La trajo Brailín De Guzmán, que nos comentó Memphis Contendores al título sí ya eso, pues lo hablamos al principio Las otras dos La primera que voy a leer Viene de Alberto Torres Y nos, comenta, eh, nos comentó hay muchos jugadores que han sido mencionados para posibles cambios. Parece que serán muchos los cambios. Gordon y Wall de Houston, Smart y Cantor de Celtics, medio equipo de Portland, y ahí lo dejo. ¿Qué, qué, ¿Qué tú piensas sobre al sobre el mercado de, de los cambios ahora para el trade line? Que de hecho es el 10 de febrero, así que estamos a menos 28 días del, del trade line. ¿Cómo tú ves ese mercado ahora para esta temporada?
1: Mira, hay nombres interesantes y hay situaciones aún más interesantes. Equipos que tienen que darle un vuelco a su juego y equipos que tienen cánceres salariales. Eh, el tema, y esto lo voy a decir a nivel de crítica de la NBA, no el tema de que los jugadores ganan mucho dinero. Eso, el que me conoce sabe que yo soy pro, que ganen mucha plata porque son las estrellas de este juego. Pero quizás, como está confeccionado donde... Eh, hay cosas que a veces no corresponden al, a, a la creación de nóminas, se vuelven demasiado distantes eh, hace que sea muy complicado hacer los matchups de muchos trades, complican más las cosas eh, fíjate, no es casualidad que este año tenemos varios casos donde tú ves que los equipos quieren pero al final a diferencia de otros años cada vez se más, son más de la tesis de quedarse con el jugador y bueno esperar si algún día mejora a los Caps, por ejemplo, le ha salido relativamente bien. Ahora que Kevin Love ha tenido un florecimiento de su juego y mejor salud que otros años. Eh, pero otros equipos, como el caso de, de los Sixers, necesitan hacer un juro Eso es tema sabido. Tienen dos grandes problemas. El primero, todo el mundo lo conoce, que es vencimos Pero tienen un segundo problema, que es Tobias Harris. Tobias Harris gana más que muchos y es la tercera espada del equipo. Bueno, oh, no sé ni siquiera qué es ahorita de viajar porque ha tenido un año súper inconsistente. Va a ganar 40 millones de dólares. ¿Qué haces con él? ¿Cómo cambia? Ya tienes un problema. ¿Cómo haces para mover 70 millones en salario, prácticamente? Los Sixers tienen un problema, mis amigos. ¿Eh, ¿Los Celtics tienen un problema? Sí, definitivamente. Pero yo no creo, y sería de locos hacerlo, eh, cambiar o separar la pareja de, de los J No creo que sea esa la solución. Yo creo que la solución es poner carácter y liderazgo. O sea, tienes otros jugadores que puedes negociar y conseguir, y repito, un base más natural, o al menos un jugador prospecto de líder, que ya tenga un cierto recorrido y pueda eh, tener una visión, eh, aportar una visión diferente a, a lo que maneja los Celtics. Pero de aquí podemos hablar hay varios rumores que tienen mucho, mucho sentido. El caso de los Pistons, Detroit Pistons, eh, la posibilidad de mover el contrato de Jeremy Grant, que no es que lo haya hecho mal, sino que los Pistons están en una reconstrucción. Eh, lograron hacer que el jugador se muestre y pueda la gente, los demás lleguen decir, bueno, sí, Jeremy Grant es un jugador que puede ser útil, que puede quizá valer lo que dice su contrato. Así que, creo que deberían ser uno de los vendedores, tratar de conseguirlo un acomodo al alero. Y... A mí se me ocurre uno inesperado, Kevin, que creo que poca gente lo habla, pero yo creo que uno de los gallos tapados eh, pudiesen ser los Toronto Raptors. Los Toronto Raptors, a mi parecer, tienen muchos buenos jugadores en su starting fight y no son competitivos por razones que no han conseguido acomodar. Tienen al menos cuatro o cinco jugadores que son cualquiera lo quisiera tener en su equipo, pero por alguna razón no hay un clic, no, Nick Nurse este año no ha logrado el clic general. Y viendo el, el buen hacer de Scotty Barnes no me extrañaría que pudiesen salir de algunos de los otros jugadores eh, interesantes que tiene eh, la franquicia canadiense. No sé si hay uno tuyo ahí, un equipo que, que visualiza haciendo un posible cambio.
0: A mí me gusta lo que Houston tiene para vender. En Términos de Eric Gordon, Daniel Tice, DJ Agustín. sin contar a John Wall porque sobre John Wall no se sabe, pero por lo menos esos tres pues se ven bien interesantes y hay que velar lo que hace Indiana, hay que velar lo que hace Indiana con la Birds, con Sabonis, con Turner. No hay prisa, pero ya que salieron los rumores y hasta ahora pues este no están no están teniendo el mejor momento de su temporada, va a ser bien interesante velar, velar lo que hacen y uno que tampoco la gente menciona, Derek Favorson OKC okay, sí, es un veterano hombre grande que pues alguien que necesita un, un centro puede adquirirlo para, para ser el centro suplente y alguien del que OKC okay, sí, le va a sacar otro pick. Así que eso sí, sí, porque no fallan. Ahorita hicieron un cambio con, por, por, con Utah por MJ Oni y sacaron un pick de segunda ronda. O sea. Increíble. un fenómeno. Imagínate tú, no hace sentido. Este, la última predicción, no estoy de nada de acuerdo, acuerdo con ella, eh, pero la, la comentó, se tomó el tiempo de describirla, de así que lo menos que puedo hacer es leerla en el programa. Viene de parte de David Guanchez Santaella y nos dice, una de mis predicciones es la salida de Irving de los Nets y es la más obvia. Y si no sucede así, entonces los Nets no saben qué es lo que quieren. Además de eso, el despido de Steve Nash y veo a Ben vencimos en los Nets. También probablemente Westbrook se ha despedido de los Lakers. Este, no estoy de acuerdo con nada de lo que el pana comentó, pero este, gracias por, por el comentario. Al sur, no sé si tengan alguna reacción.
1: No, lo de, lo de Irving es una locura. Primero, porque eh, así como si no se vacuna, no puede jugar con los netos o ciertas si situaciones, para cualquier otro equipo sería lo mismo, porque el problema es que no se ha vacunado. Así que no, lo que está está le dando es un problema para otro lado, y no creo que nadie quiera ese problema en este momento.
0: Lo de Irving, no. Lo de Ben Simmons, jamás. Lo de Ben Simmons no, de... es complicado. Lo de huevo,
1: no despedido, porque cuando dice despedido te refieres a cortado, sí, apoyado. Sí, sí, sí. Este, pero sí pudiese ser es que, bueno, vista esta temporada, pudiesen buscarle salida al otro año. Eso sí no lo veo tan, tan loco, porque los equipos como los Lakers son equipos de, de año, son equipos de año que, que están siempre buscando la, que las cosas funcionen y si no funcionan salen de ellas. Está tan sencillo como eso. ¿no? Son, equipos, son equipos donde la fidelidad... No es un tema de
0: conversación Sí. No. Lebrón ha estado desde el 2018 y va este, una, dos, tres temporadas, hasta la cuarta hora y han tenido cuatro equipos diferentes sabes que sí. te acuerdas con lo que tú dices y este, no hay Westbrook ya van dos años que lo cambiaron a Houston lo cambiaron a Washington, es como que no aquí Westbrook termina este es el equipo y lo han terminado cambiando así que Sí, no, debería cambiarlo para lo que sí. Te imaginas. Lo que sí, de regreso. Por 20 pits de este... draft. <risa> trade del momento. Bueno, por eso fueron las predicciones que nos dejaron. Gracias a, la, a las tres personas que dejaron. Este, y nada, la semana que viene me inventaré algo este, el, el miércoles para, para subir al live. Y antes de darte el turno, mencionamos a Fred Van Vliet. Tengo los números aquí. Eh, Fred Van Vliet, porque hay que, hay que darle respeto eh, obviamente hemos hablado de la, eh, en pasado la, la, la historia que ha tenido para entrar a la NBA y toda la cuestión Undrafted, eh, G League segunda unidad, salió de la nada en las finales, se llevó un voto para Finals MVP eso, na, todo el mundo se olvida de eso este, hubo, oh, hay 11 votos para, para el MVP de la serie final y en la final del 2019, Kawhi se llevó 10 y no fue unánime porque Fred Van se llevó 1. Eh, creo que fue Hubie Brown que votó por, por Fred Van Bleed. Anyway, eso no es importante. El punto siendo, Fred Van en sus últimos 9 partidos está promediando 29 puntos, 7 asistencias, 2 robos, 4 rebotes, tirando 46% del campo, 45% en triples en 2 intentos por juego y 92% en tiradas libres, simplemente... Fenomenal, y el récord de Toronto en esos nueve partidos, siete y dos. Así que. Está cagando el equipo. Está el equipo. A veces Toronto se, tira unos, Toronto se tira unos cuadros que es como que Fred Van Vliet y cuatro jugadores de seis, 8 o más, que son una loquera, pero Fred Van Vliet lo está haciendo funcionar. Así que, mucho respeto a Fred Van Bleet. Sí, mucho respetito a Fred Van, Vliet. Sí, a Fred Van Vliet. Este. Ahora estamos en tema libre, obviamente hablamos sobre cositas que nos parecieron interesantes y pues la frecuente la, la modalidad que ha sido las últimas tres semanas o tres de las últimas cuatro semanas, la trivia para Alzuru, para finalizar el live. Pero antes de Alzuru, ¿tienes algo que te quieras sacar del pecho? Sí,
1: bueno, ya, no, 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 desahogo, no. ya hemos hecho muchos desahogos.
0: <risa> Hoy estoy cool. Zumba, Chile. zumba, zumba. zumba.
1: Eh, no, datos, más datos, este probablemente ya muchos lo sepan, eh, pero en los últimos ocho juegos hemos visto a, a Kyle Kuzma que todo el mundo quería ver, o a que todo el mundo creyó que podía llegar a ser. La mejor versión de Kyle Kuzma la hemos visto durante ocho juegos seguidos, promediando más de 23 puntos por partido, haciendo más de nueve rebotes por partido, con un partido de 22 rebotes, y... Eh, lo más interesante, con un 54% de aciertos en tiros de campo. O sea, promedios de, de pivot, pero pivot de los buenos. Este, así que, eh, en medio de una situación un poco rara, ¿no? También como, como ha estado los Wizards. Eh, me genera mucho ruido, me genera mucho ruido. Porque he eh, visto tuve la oportunidad de ver un par de partidos. Y si se le ve decidido, eh, sobre todo en la parte defensiva... Súper duro con los rebotes, prácticamente asumió los rebotes de él, asumió los rebotes de Kafka, asumió los rebotes de Harrell, o sea, está en todos lados. Y mejorando la toma de decisiones. ¿Es esta el verdadero potencial del señor WK o solo es un espejismo? Eh, habrá que ver cómo, cómo, cómo sigue la temporada, pero un periodo súper interesante para observar el talento de Kyle Kuss.
0: Sí, su labor ha sido fenomenal, este, yo tumbo un post sobre, sobre sus estadísticas en los últimos que he sido que cuántos partidos, pero eso fue hace como una semana, y ha seguido, ha seguido jugando bien brutal, este, antes de la trivia, y, o antes de dejarte a ti para terminar con tus temas, si es que tienes algún otro, y pasar a la trivia, este, salió un reporte esta semana, sobre los Atlanta Hawks, posiblemente, bueno, salieron muchos reportes, pero, el más que me interesó eh, fue este. Salió un reporte sobre los Atlanta Hawks estando interesados en Ben Simmons. Ahora bien, no nos importa Ben Simmons hasta que lo traspasen. Ya eso estamos claros. Hicimos un live, mega, mega episodio sobre Ben Simmons hace ya. como va a ser? que fue? O sea que de Ben Simmons vamos a hablar hasta que lo cambien. gracias. Sí, exacto. Si es que lo cambian, si es que no se retira antes pero lo que sí me interesa es el posible paquete de Atlanta porque eh, se hablaba cuando iban a hacer el cambio de Ben Simmons, ahora jugadores como Cam Reddish, como Danilo Galinari o sea, como un 3 por 1 como un 3 o un 4 por 1 un cambio así y me genera la pregunta que pues muchas personas, o sea, este ha sido el debate, especialmente ahora que, que pues Atlanta eh, no está teniendo mucho éxito esta temporada tienen muchos jugadores buenos y eso trae positivo y negativo. Lo positivo es que tienes mucha, mucha este, profundidad. Lo negativo es que no puedes jugar a todo el mundo y eventualmente, especialmente en el caso de Atlanta, que son jugadores jóvenes, le vas a tener que pagar y no vas a poder, poderlos retenerlos a todos. Con eso en mente, para ti, ¿qué es más importante para Atlanta? Tener esa profundidad que los caracterizó la temporada pasada o eh, hacer un cambio, no necesariamente por Ben Simmons, pero hacer un cambio en teoría que sean como tres jugadores de calidad por uno solo, sacrificando este, esa profundidad, pero mejorando quizás eso, esa cuadra inicial y como que solidificando en ese aspecto. Si tú eres Atlanta, ¿qué, qué tú prefieres tener? Mira. Si me preguntas a mí y me opinión de Atlanta
1: yo sí tomaría el riesgo de buscar algo más diferencial porque es eso y es una percepción que me tiene Atlanta desde hace, desde hace un ratito ya que tiene jugadores, sí, interesantes buenos, pero que ninguno pareciera despuntar, incluso quien es su segundo mejor hombre ofensivamente de teoría, John Collins un jugador interesante, espectacular, llamativo tipo de highlights pero para mí, para mí no es un sujeto diferencial. O sea, para nada. Para nada. Entonces, si, si veo factible, si tienes un jugador como Trey Young que pinta para Super Mega Estrella, acompañarlo por el mayor, mayor talento disponible siempre va a ser una, una opción acertada. Así te equivoques. Así te equivoques en el camino. Entonces, bueno, si sí, eh, los Kevin Huerta, Cam Reddish y de Andrés Hunter de la vida es más probable que te lo vuelvas a conseguir en otro lado. Pero un, un jugador diferencial, no. Así que yo, personalmente, sí tomaría el riesgo, salga lo que salga.
0: Sí, por, por lo menos Cam Reddish, pues ese... O sea, yo también prefiero la, la profundidad, pero hasta cierto punto, pues, cierta parte la buscaría cambiar. O sea, alguien como, como Cam Reddish, quizás Galinari, si tengo que complementar a Cam con algo, pero hasta cierto punto yo me gustaría quedarme con esa profundidad. Hasta cierto punto, pues, si están dispuestos a sacrificar, la profundidad nunca viene mal.
1: Claro, depende bien. de lo que te den o por qué lo cambies.
0: Ah, bueno. Claro. O dudo
1: que Vencimos sea la mejor solución para no. parchar sus problemas.
0: Pero como... bueno. no, sé, no sé. Alguien como Domanda Saboni está por ahí. No Alguien sé como...
1: Para mí sería interesante. Yo lo pago, yo lo pago.
0: Sí, sí. Bueno, Arzuro, ¿tienes alguna otra cosita? ¿Algunas otras cositas?
1: Hay otro datito, hay otro gatito, este, que tiene que, que ver con todo,
0: los inicios. Todos los, los que, que tengan, eh,
1: Que es que en el periodo de los últimos 20 partidos, hay un equipo que ha sido número uno en Defensive Rating, número uno en Offensive Rating. Número uno en robos. Número uno en bloqueos. Número uno en porcentaje de triples. Y ese equipo se llama Memphis Grizzlies. Es decir, que no solo están ganando, sino que están matando la fucking liga en todos los sentidos. Son la mejor defensa en ese periodo y son el mejor ataque. O sea, Dios compadécete del equipo que le toque la próxima noche enfrentar a los ositos no cariñositos de la ciudad de de Memphis, Tennessee, donde Elvis Presley nació y también nació el baloncesto de estos muchachos. Así que, eh, bueno, están pudiendo bailar el twist y el rock and roll a todo el mundo en FedEx Forum Así que, eh, hay, que hay que pensarlo bien, Está en un momentum de, de altísima calidad y las asociaciones nos respaldan y los datos también.
0: Están jugando bien brutal y de hecho Luis lo comentó ahorita que no lo leí. Este, comentó si Dallas gana hoy este, a Nueva York se pondría en una racha de 7 victorias seguidas y el viernes juegan contra Memphis estaría en juego las rachas de victorias más largas actualmente 7 y 10 ese juego estaría bueno y la serie entre ellos está 1-1 uno uno la temporada regular así que este, Dallas está caliente su premio eh, una cita contra los Memphis Grizzlies el viernes según comentó Luis Picolar. y saluditos a Luis que comentó ahorita, no sé si todavía sigue por ahí este, bueno Arzuro ¿tienes alguna otra cosita que quieras sacarte? estás en mute por si acaso pero entendí que dijiste que no
1: okay, que, que ya está
0: bien, pero los... dame mi trivia para perder continuidad <risa> bueno, no, ahora, última, ahora último segmento pasamos a la trivia estadística para Kingpin eh, ha sido muy bonita, Kingpin tiene marca de 0 y 3 en la trivia este net ratings, esa fue bastante fácil, luego fue un poquito más complicada, con tiros, con porcentajes catch and shoot de esta temporada, le di una, una un poquito más fácil, porcentaje a media distancia, tampoco la puedo aceptar, te quiero dar fácil, pero no te quiero dar wiras. así que esto fue lo que hice, esto fue lo que hice para, para la trivia de esta semana, tu trivia para esta semana es Cortesía de PvP stats. La. Espérate, que escribe el título y ahora no me acuerdo lo, que usa. La... lo Los equipos. Ahora vamos con equipos. Ya ah. no, no tienes que adivinar entre 400 jugadores. Te voy a dar equipos. Tienes, Tien... tienes 30 opciones. Ok, este... ok. El equipo con la mayor frecuencia de tiros que vienen en lo que llaman la zona Moriball. Para traducir. Equipos con la mayor frecuencia de tiros que vienen en el aro, o sea, en la pintura, o de tres. Equipos que cuando toman tiros en la pintura, o de tres, o sea, la mayor frecuencia de sus tiros o sea, vienen... que no toman tiros en la media distancia, con... a así. Nada. exacto. <risa> más fácil. Sí. O sea, el top 10. El top 10 de equipos con la mayor frecuencia de tiros en la pintura, o de tres, combinados. Este... Te voy a dar cuatro vidas. solamente te daba tres. La semana pasada te di cinco porque estaba entretenido. Ahora te voy a dar cuatro entre medio. Si Te sientes benévolo. <ríe> Tienes cuatro vidas, Al Arsuru, diez equipitos. Y honestamente hay algunos que son bien fáciles. O sea, Arsuru, okay. tú, ves, tú ves los juegos, tú deberías sacarlos. Top 10. Está bien, está bien, está bien. Bueno,
1: eh...
0: no Comenzaremos
1: con... Con, con los Memphis Grizzlies.
0: No una no Los Memphis Grizzlies están número 21 en no la mejor. lista de frecuencia de tiros en la pintura o de tres. Memphis toma bastante no tiros. A distancia. Tiran el 60. Para que tengas una idea de, de cuán de la frecuencia. Memphis está 21 y su frecuencia de tiros es que vienen en la pintura o de tres, O sea, ambos juntos. Es de 65.6%. Y están número 21. O sea, Man, se me Noveno está peor. peor. peor, <risa> peor Para que, te, pa que tengas una idea de los porcentajes. Noveno peor.
1: Bueno, ok. Esta está fácil. Utah. Utah está número 5.
0: 73.7. Golden State. Yeah. Golden State está número 2. 74.8. Sacaste el 1, sacaste el 2 y el 5. A montarlos por aquí para. Acá sacaste el 2 y sacaste el 5. Te falta 1, 3, 4 y de 6 al 10. Atlanta Hawks. Atlanta está... Número 22. Oh, 65.5. 65. Tienen a Treyon. Treyon tiene un montón de flotadoras. Sí.
1: Debí que... pensar eso ustedes. Sí, sí, sí. Eh, eso no. lo tienes que
0: pensar. No puedes tirar aquí balas locas. Así que... Denver. Te quedan dos vidas. Fuiste con Denver. De entre los 10. Tiene Denver, que estar. Denver está 14 69.5 ¿Sabes qué? Te voy a dar las 5 vidas dar adelante te voy a dar 5 vidas
1: Odio, te, te quedan 2
0: vidas Piensa el suru. ¿quién tira de 3 siempre? Si no tiran de 3, tiran en la pintura Sacaste un obvio, que era Utah Sacaste el otro obvio, que era Blanc State Y para, el, para aquí que son obvio, Para aquí que son obvio. Te quedan dos piedras, solo piensa. Cuando piensas en el equipo, piensa, ok, sus mejores jugadores, ¿qué tipo de tiros tiran? Y eso, <risa> eso, te va a dar, eso te va a dar una idea. Ay,
1: gracias, gracias. Me eh... apuesto a bueno, porque pienso en Brooklyn, pero luego pienso en todos los tiros de mi distancia de Durán y. Me asusto, así que no lo voy a decir todavía. Eh. Shit, no puede ser que pegue solo dos. Ah, me la juego como una estúpida. Eh, Detroit Pistons. O sea, DBI toman ocho tiros al día, más los que toman Cónigan que son horribles.
0: Pues no es estúpida porque Detroit está número 8. Okay. 71.2.
1: Se o sea, como
0: toma ocho tiros, tiene que significar algo. Sí, por eso, por eso, por eso te digo. Piensa los mejores jugadores y los tipos de tiros que, que intentan. Eso te va a dar. Te va a dar la contestación. Eh,
1: wow. Bueno, como Hay tengo un... cinco vidas,
0: me juego esta con los Lakers. Los Lakers están en número 7. 72.4. Te quedan dos vidas. Pegaste 2, 5. 7-8. Pegaste 4. Te quedan 6. Te quedan 2, eh, 6. Eh,
1: Minnesota Timberwolves.
0: Por un, por un, por por un. Minnesota está 3. 74.4. Está un rol al Suru. Está, está, está caliente. Está, tienen un montón, tienen un montón de
1: está
0: caliente. Ahí vaya, vaya, El Suru se está calentando. El Suru se está calentando. Pero lo más que todo sacado en una trivia, por cierto. Por cierto, este. No oh, oh. oh. okay, un... cuentan a la mismo distancia,
1: cuentan los triples o los triples. triples
0: o tiros en la pintura. Para ah, esta estadística,
1: sí. Tendría sentido decir escribe en la Hay mucho en la pintura. te dice: tan 11.
0: <risa> tan 12. Uy, tan cerca, tan, tan cerca 70.16 70% Está ah, 70%, bien sí, no tan, sí. tan cerca, tan cerca Tan 12 Te queda una vida el Usará Usala cuidadosamente Piensa muy bien Piensa muy bien Tu, prim tu primera victoria en las trivias está en juego para contexto, ok, para para ayudarte este wow, el Portland acá.
1: Portland es uno que lanza triples en parranda
0: dijiste Portland Portland está número 4 74% so, recapitulando, sacaste Golden State que está a 2, sacaste Minnesota que está a 3 sacaste Portland ahora mismo que está a 4 sacaste Utah que está a 5 6 no lo has dicho 7 de los Lakers lo dijiste 8 lo dijiste que es Detroit. No has dicho 9. No has dicho 10. Te faltan 4, 6.
1: Me, me faltan 1.
0: 1, 6, 9 y 10. Son las que te faltan. El 1 está bastante apretado. Uno está apretado. Sí, el 1 no es obvio. Si no vuelve en State, no es obvio. No, no, no. El 1 no es obvio. Yo vi la si listita. no vuelve en State y
1: Utah, no, no es
0: obvio. Sí, el 1 no es obvio. Y, y ojo, te... por cierto, por cierto, para, para ayudarte. Esto es frecuencia de tiros que intentan. No es que necesariamente los metan.
1: Ah, ya va, pero no me dijiste eso. No,
0: pero es frecuencia de tiros que vienen en la pintura de tres. Oh, que vienen. No, no, no,
1: no,
0: no, no. no, no ok, ok,
1: bueno.
0: Bueno, pero dijiste dijiste Detroit. Detroit no, no es un buen equipo. O sea que tampoco... Sí, te eh, eh, oye, Orsuro, estás ahí.
1: Que no, no tiene miedo a vivir, que no nazca. Ay, Virgen.
0: Orlando Magic. Ay, Virgen. Orlando no, son los 30.
1: En... Orlando está a
0: 15. Sí, se, me, o sea, se acabó, tiempo, aquí llegamos. Pues
1: aquí llegamos, lo disfruté también
0: ¿Quién es el número uno? 0 y 4, 0 y 4. Sí. ¿qué voy a, hacer? ¿Qué voy a hacer? qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer contigo, el seguro? Dejenme poner el ranking de los más feos. Este fue el top 10. Este fue... <risa> uh, Esto es el top 10. De frecuencia de tiros que vienen en la pintura o de 3. Número 10. Milwaukee. 71%. No, no, no lo, hubiese, no lo hubiese dicho. Número 9. Indiana, 71.2%. Número 8, Detroit. 71, están en empate, de Detroit-Indiana. Número 7, los Lakers, 72.4%. Número 6, Charlotte, 73.2%. Sí. 5, Utah, 73.7%. 4, Portland, 74. Acá, Número 3, Minnesota, 74.4%. Número 2, Golden State, 74.8%. Número 1. Golden State está 74%. El equipo número uno está en 82%. ¡Oh! O sea que...
1: ¡Lanzan! ¡Lanzan a la,
0: Son la definición... Te, te di dos claves. Porque la primera es... Es que es la zona Moriball. Y la segunda clave era que los tiras y que no necesariamente las meten. Y la contestación... Es eh, Houston Rockets. La contestación la tienes en tu pecho.
1: Sí, es importante. Sobre todo, de, sobre todo lo
0: de no las meten. Sí, sí.
1: Wow. Con, eso explica por qué Jalen Green no es ni siquiera top 200 en el fantasy. Sí. Y mete 15 puntos por partido. <risa> ¡Qué desastre!
0: ¡Ay, Virgen! Sí.
1: Oh, Houston Rockets. Ya va, ah. pero Daryl Morris ya se fue de ahí, señores, por favor. Su legado es sigue. Bienvenido.
0: Su legado sigue ahí. Su legado sigue ahí. 84%. 82. Dios 82%. Y el 30%, ¿quién es? ¿Sigue siendo de los Spurs? Creo. O sí. Vamos a buscar la hora que cerré la página. 80 y... ¿Quién es el que más lance en media distancia?
1: Debería estar eh, Fénix en esos últimos.
0: Número 30 está Phoenix Ajá,
1: debería estar Phoenix
0: ah, Número okay. 30 está Phoenix, San Antonio está 29
1: Ok, él, él no ha cambiado Eso no ha cambiado
0: en la liga Y mencionaste a Filadelfia. Filadelfia está 28 Ahorita mencionaste a Brooklyn y Brooklyn está 25
1: Imagínense cuando Daryl Morey no sigue aún No sigue sus propias instrucciones <risa>
0: <risa> Hace que tiene en B Tiene en beat este... Y, y, y,
1: y, y no, ya no tiene el mejor pasador Para triperos de toda la liga
0: También, también. ¿Qué, ¿Quién qué, hubiera qué. pensado? ¿Quién hubiera pensado que sin filadelfia que sin bien Simons hubiera soqueado? ¿Quién hubiera pensado? Que no están soqueando, pero Bueno, Arzuru sí, Lamentablemente 0 y 4 en las trivias Y Hay muchas más fácil que esa Así que ¿Qué te puedo decir? Pero, con eso cerramos esta edición de Tu Dosis de bien. muchas gracias a todos por sintonizar, ya sea en vivo ya sea en versión podcast, muchas gracias por tu sintonía, siempre es un placer seguimos creciendo, los videos han estado buenos las últimas semanas, así que esperamos seguir creciendo este 2022 con tu apoyo, Sintonízanos todos los miércoles en vivo por Envy Discussion de en Facebook a las 7 de la noche y pues luego sale el día después en podcast en todas tu en todos los websites de podcast por podcast Google podcast Spotify Anchor donde sea este los puedes conseguir así que nada cabello, gracias por tu sintonía y suscríbete a nuestro YouTube todos nuestros links están en la descripción del podcast o en si estás viendo en Facebook en el comentario Primero que sale, todos nuestros links, nuestro canal de YouTube subiendo videos bastante frecuentemente. Así que si te gusta ese tipo de contenido, considera suscribirte. Y síganos por acá en NBA Discordio para el mejor contenido de NBA en español en todo el maldito Internet. Así que con todo eso dicho, gracias por tu sintonía nuevamente. Que tengas un lindo resto de tu día. Cuídate mucho, que tengas una linda noche si no estás viendo en vivo. Disfruta de los partidos. Nos vemos la semana que viene. Chao.